0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Välkomna till Senaste Nytt. Det här är våra huvudrubriker. Stora delar av Manhattan blev svart i natt i omfattande strömavbrott- Ytterligare bilbränder i Uppsala under natten och ungdomsgäng misstänks ligga bakom. Och ny svensk studie populära träningsappar samlar in känslig persondata från användarna. Mm. Stora delar ut av Manhattan i New York blev plötsligt strömlöst i natt svensk tid. Det rör sig om de västra delarna av Midtown där som mest över 70 000 Edison-kunder förlorade ström. Trafikljus var utslagna, tunnelbanan kolsvart och även de ikoniska reklamskärmarna på Times Square slocknade.
1: Tens of thousands of New Yorkers in the dark Saturday night as a power outage in Manhattan left people trapped in elevators and subway cars. The power failure occurring primarily in midtown Manhattan and the Upper West Side. FDNY confirming several transformer fires in the area. It's something within the normal electrical grid, something obviously it didn't work, but no other kind of external influence here. The outage also impacting multiple subway lines, according to the Metropolitan Transportation Authority. We experienced a significant disturbance on the west side of Manhattan at one of our electric transmission stations at roughly 6.47 p.m that eventually interrupted power to approximately 73,000 customers. Thousands of New Yorkers taken to the streets when the lights went out. Several Broadway shows also in the dark. Restaurants, movie theaters, and other shows impacted as well.
2: It looks post-apocalyptic. It It's scary. no lights, nothing. Totally dark. Not what I expected New from New York.
1: This New Yorker directing traffic at a busy intersection one of several in the city, without working traffic lights. City officials working to figure out what went wrong.
2: We'll get to the after action. After the action, the first call of duty is public safety, traffic control, uh, additional law enforcement, because it is harder to police a blacked-out city.
1: I'm Steve Nandis reporting.
0: Mm, vad som orsakade strömavbrottet är nu inte helt klarlagt. Alltså. Men strömmen kom tillbaka vid halv femtiden på morgonen. Svensk tid i alla fall. Nu är vi med oss Jasmin Lund direkt ifrån New York. Jasmin, du är ju turist där i New York. Befann dig på Manhattan när det här hände. Berätta, vad tänkte du när det blev svart helt plötsligt?
2: Ja... Um... Vi är som turister här och vi tänkte att sista kvällen så ska vi göra något alldeles speciellt och gå på Wicked på Broadway. Uh, och Vi stod alldeles utanför teatern när allting bara blev mörkt. Och, uh, utanför teatern så blir det väldigt mörkt. Så det är ett stort tak som annars har slitses upp av massa lampor. Uh, så vi undrar vi lite. Det var väldigt mycket människor och det var lite disorienterat. Vi undrade vad vi skulle ta vägen och vad vi skulle göra härnäst. Liksom. Mm.
0: Hur reagerade folk runt omkring er?
2: Nej men det var väldigt mycket undran för vad hände, var, varför blev det, vi stod ju just under det här stora taket också så det blev för oss väldigt mörkt även om det var tidig kväll och ändå ljus ute. Så det var mm. lite förvåning och undran om vad hände och vi kom inte in på teatern så vad hände med showen och så vidare.
0: Men vad gjorde ni idag? Vandrade ni hem genom ett till hotellet genom ett mörklagt Manhattan eller vad hände?
2: Ja men precis. Vi stod en timme och väntade utanför teatern innan vi fick reda på att nej men vi ställde in så nu får vi ta hemåt. Och då var det bara att promenera ner från hela Manhattan igen och då var det ju mörkt ute och det var väldigt mörkt bort mot kvarteren där det inte fanns några, någon ström helt enkelt. Och det var kaos i trafiken med extremt mycket utryckningsfordon, sirener och smattrande helikopter i himlen. Så det var en liten apokalyptisk känsla när vi gick där ner från det avstängda Manhattan.
0: Men hur lång tid tog det innan ni fick veta eller förstod att det rörde sig om bara ett strömavbrott? Det är väl lätt att tankarna springer iväg när man har utryckningsfordon och det är helt mörklagt i den här, i den här staden som ju tidigare drabbats utav, av utav stora stor attentat och så vidare.
2: Ja men precis. Nu är vi väl hyfsat lugna utav oss men självklart så hade vi märkt att det var väldigt mycket utryckningsfordon i Även en bra stund, en liten stund innan liksom. Ehm. Så det var ju definitivt en orolig känsla och det tog väl kanske eh, ah, en 20 minuter innan vi förstod att det var ett strömavbrott. Men sen visste vi inte riktigt mer, ens ytterligare en timme senare kanske om att just ja ah, det kommer inte komma tillbaka någon ström på ett tag heller.
0: Okej, men ni behöll lugnet med andra ord. Tack så mycket för att du var med oss, Jasmin Lund, som semestrar i New York. Och ytterligare en svenska på plats är Junia Mannervik. Junia, berätta, var befann du dig när det blev mörkt?
3: Eh, vi befann oss vid en restaurang
1: som vi hade
3: tänkt, hade tänkt äta vid. Eh, och när vi kom dit då, så var alla arbetare och personal ute på gatan. Den här tiden var fortfarande ganska ljuset. Man såg inte riktigt alla länter var helt släckta. Och vi trodde först att det var ett brandalarm. Eller något sånt. Vi mm. fortsatte att kan... gå det var först när vi kom mot trafikljusen så vi såg att allting var nedsläckt.
0: Kan du beskriva en annars så upplyst stad som New York? Hur, hur var det att se den i mörker?
3: Det var helt... Sjukt. Det var nästan som en dystopisk känsla. Det var så många människor på gatorna och hur det inte var ett enda ljus. Man brukar ju prata om att man inte kan se himlen i stora städer eh, på grund av avgångsor och bara allmänt mycket ljus och sånt. Men man kunde se himlen jätteklart och det enda som lysade upp allting var liksom rött och blått på grund av alla sirener. Och det var det enda mm. ljusen man såg.
0: Även Jasmin som vi hade med oss ifrån New York nu också. Hon beskrev alla utryckningsfordon som hördes och syntes i den här mörka heta natten Hon sa att hon inte kände någon oro inför vad som hände. Var det samma med dig? Förstod du att det så att säga, bara rörde sig om ett strömavbrott?
3: I början så var, man, så var både jag och min vänngripning oroliga. Eh, vi började ju såklart fundera på vad det var som kunde ha orsakat det. Eh, men när vi fick höra om hur både lokalforna pratade om det och ingen ha på gatan ha promulg eh, så då kunde vi också känna oss ganska lugnare. Man påverkades ganska mycket av sin omgivning. Och eftersom allting gick ganska lugnt till även om det var mycket kaos i trafiken så betedde sig alla ganska lugnt i alla fall blev man påverkad och ganska lunad av det. Mm.
0: Ja, nu är strömmen tillbaka igen i New York i allting som, som vanligt där.
3: Eh, för oss är det. Vi har kommit tillbaka till vårt träll. Så för oss är det ganska bra. Vi har kollat på nyheterna också. Det verkar som att det bara. Eh, eller det verkar som vara trafikar som vanligt och trafiken går som vanligt. De flesta kommer tillbaka till sina hotell eller respektive dignader. Så ja, vi mm. ganska mycket på krisen som det var innan.
0: Tack så mycket för att du var med oss i sändning Junia Mannervik ytterligare en svensk på semester i New York när det här ström av brottet ägde rum. Ett strömavbrott som alltså ska ha orsakats av en tidigare brand. Men eh, exakt hur de här turerna har eh, gått till eh, är ännu inte helt 100% klarlagt. Men en tidigare brand orsakade det här strömavbrottet. Så till Sverige. I natt brand bilar på nytt i Uppsala. Igår natt så brann ju en hel carport länge och i natt förstördes totalt sex bilar. De som misstänks ligga bakom nattens bränder i stadsdelen Gränby är en grupp ungdomar på runt 10-15 personer. Ingen har dock kunnat gripas för händelsen ännu och det är oklart om de båda bränderna har något samband. Läckan som startade ett stort diplomatiskt gräl mellan USA och Storbritannien för någon vecka sedan och som i förlängningen ledde till att Storbritanniens ambassadör i USA sa upp sig har nu identifierats detta enligt uppgifter till Sundance Times. Det var i fredags som brittisk polis berättade att de inlett en utredning för för att titta vem eller vilka som spridit de hemliga dokumenten där ambassadören beskrev Trump-administrationen som oduglig och enastående dysfunktionell. Samtidigt publicerar brittisk press idag ytterligare läckta diplomatrapporter. I dessa dokument skriver återigen den tidigare ambassadören Sir Kim Derrick om USA och att han tror att Trump bröt avtalet med Iran bara för att det var Barack Obama som tecknat uppgörelsen och kallar beslutet för citat ett stycke diplomatisk vandalism. Slut citat. Populära träningsapp som används av många många svenskar samlar in känsliga uppgifter såsom lösenord kontonummer, kontaktuppgifter och samtalslistor. Och de kan även installera spionprogram på användarnas telefoner. Det här rapporterar Dagens Nyheter nu under morgonen. Tidningen hänvisar till en ny studie som forskare vid Karlstad universitet tagit fram i samarbete med Johan Wolfgang Goethe universitetet i Frankfurt. Något som förvånar forskarna ytterligare är att apparna hämtar in information även när de inte används och att det är väldigt svårt som privatperson att få koll på vilken information som stulits. Vår reporter Kassem Hamadé skildrar i en serie reportage den här veckan hur människors liv i den slutna diktaturen Eritrea kan se ut. Idag ska ni få stifta bekantskap med Tesfalam Atenav som är en av alla Eritreaner vars familj splittrades i och med 30-åriga Långa, det 30 år långa kriget som pågick efter att Etiopien annekterade Eritrea på 60-talet. Konflikten kallas för Afrikas längsta krig och har kostat 85 000 eritreaners liv. Men för knappt ett år sedan, när de båda länderna tecknade ett fredsavtal blev det till slut möjligt för familjer som slitits isär av gränsdragningen att återförenas igen. För Tesfalem's del innebar det att han fick träffa sin pappa igen, men återföreningen blev inte vad han hoppats på.
1: When I crossed border, first I split half of my
0: body to Ethiopia, half of my body in Eritrea. It's represented so like a, like a butterfly. It's going to be out to. So, uh, Oh to Ethiopia. To other side, yeah. Yeah, to, to other side. It's like... like... Uh, out from the roof. Mm -hmm. like,
2: yeah. mm -hmm. This meeting with your father... it was... meaningful mm -hmm. for you? Yeah, it's too
0: much. Too much. Yeah. Because... Uh, I have a, a... peace of mind... peace of mind... this time. Because...
2: Uh, the hardest thing is... Is he alive, healthy,
0: or not? Something? Is he grow up at this time? But he's a very strong man. When I saw him, is he strong man? I'm so happy because uh, he left six children with uh, our mother. But he keeps keep his healthy or not, something? Is when I saw him
2: when I saw him strong. Uh,
0: Mer ifrån kassens reportage ifrån Eritrea eh, kan du läsa på expressen.se. Missa inte det. Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Tillförordnad ansvarig utgivare är e Claes Granström.